0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Balies Huister en het is dinsdag 15 maart. Banken willen vanwege witwasrisico's het gebruik van contant geld fors verminderen. Wat tot grote problemen leidt bij ondernemers
1: die wel met cash
0: moeten werken.
1: Ik zie gewoon niet hoe ik zeg maar mijn bedrijf draaien kan houden als ik geen cash meer mag gebruiken.
0: En de branchevereniging van de SnackBars luidt de noodklok. De grondstofprijzenstijging en de energiekosten die de pan uitreizen... kunnen ze niet meer bijbenen. En snackbars durven hun prijzen ook nog amper te verhogen.
2: We krijgen allemaal klanten in de zaak die, uh, die klagen over de dure benzine... over de dure, de dure supermarkt, de, de dure groentes. En als de eigenaar dan zelf ook nog eens een keer moet gaan zeggen... dat hij zijn prijs omhoog, ja, dat voelt erg ongemakkelijk.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Advocaten zien de zaken binnenstromen van banken die ondernemers onder druk zetten... om contante betalingen te verminderen of zelfs er helemaal mee te stoppen. Is allemaal een poging om witwasrisico's te verminderen? Eva Royers vocht al jaren voor het FD de aanpak van banken tegen witwassen.
1: Breed proberen banken gewoon cash terug te dringen, maar er zijn wel bepaalde sectoren... waar ze nu harder optreden dan andere sectoren... En je ziet het volgens die advocaten vooral veel in de handel. Bijvoorbeeld de metaalhandel of de handel met het buitenland. Omdat daar gewoon nog meer cash wordt gebruikt.
0: Ja, dus dat is niet zozeer omdat ze denken dat daar de witwasrisico's groter zijn... maar gewoon puur door hoe het is ingericht, de onderneming.
1: Nou, ik denk beide. Dus bijvoorbeeld um, in de metaalhandel gebeurt het nog wel eens... dat bijvoorbeeld gestolen koper wordt verkocht. Uh, daar willen ze denk ik niks mee te maken hebben. Uh, maar ook de handel met het buitenland. Uh, bijvoorbeeld in Afrika wordt nog veel meer cash gebruikt. In Duitsland ook. Is dat dan een groter witwasrisico? Ja, omdat je lastiger die geldstromen kan controleren. Maar is dat bedrijf per se... Betrokken bij wit wassen? nee, dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
0: Mogen ze dan wel nog een klein beetje cash gebruiken? Of o, 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 wat zijn de regels nu van de banken die ze stellen aan die ondernemers?
1: Nou, dat wisselt heel erg per bank. Nou, heel erg, alle banken die proberen cash echt terug te dringen. Maar ik weet dat ABN AMRO brieven schrijft aan op dit moment aan metaalhandelaren, heb ik gezien waarin ze zeggen je mag nog 10% van de omzet, zeg maar, mag uh, in cash uh, gebeuren, ja. transacties. Rabobank, um, ik, heb, ik heb in ieder geval een paar metaalhandelaren laten weten... het is ons beleid helemaal geen cash meer. Uh, de bank zelf zegt, we kijken per ondernemer. Ik ken in ieder geval ondernemers die het horen hebben gekregen... dat ze helemaal geen cash meer mogen gebruiken.
0: En um, tegen wat voor problemen lopen nou, nou bijvoorbeeld die metaalhandelaars... die je hebt
1: gesproken, waar lopen die tegen aan? Kijk, zo'n metaalhandelaar, degene die ik heb gesproken... zijn bedrijfsmodel is eigenlijk, hij pint geld bij de bank gaat naar Duitsland, koopt daar uh, allerlei soorten metaal in... scheidt dat in Nederland en verkoopt het aan de smelterij. En hij laat dat dan uh, uh, giraal overmaken wat, wat die, door die smelterij. Ja. En hij zegt, ik krijg gewoon in Duitsland is cash gewoon nog zo gewoon... ik krijg het niet mee als ik niet cash betaal. Pas als het helemaal vol is geladen, weet ik hoeveel ik moet betalen. Als ik uh, dat giraal zou overmaken internationaal, duurt dat... Uh, heb je dat niet gelijk op zijn rekening staan. Dus ook om die reden krijg ik het niet mee. Uh, ze willen gewoon gelijk dat geld zien... En uh, hij koopt ook in van particulieren in Nederland. Die willen ook het liefst met briefgeld betaald krijgen. En daar lukt het hem wel. Omdat hij, hij smeekt iedereen alsjeblieft wil je pinnen. Dus soms lukt dat. Ja. Maar ook bij heel veel niet. Ik bedoel, hij doet echt zijn best, zeg maar. Hij, uh, om, om zoveel mogelijk giraal te doen. Maar hij, ik, ik zie gewoon niet hoe ik zeg maar, mijn bedrijf draaien kan houden... als ik geen cash meer mag gebruiken.
0: Zijn er eigenlijk nog een soort omwegen voor die ondernemers... om bijvoorbeeld uh, nou ja, in Duitsland dan een rekening te openen... en dat ze het zo kunnen omzeilen? of?
1: Nou, wat je wel ziet, dat, dat hebben deze handelaren ook gedaan... die hebben een rekening in Duitsland geopend. Daar werden ze met open armen ontvangen. Is zolang je geen cash stort is het prima, maar cash opnemen is helemaal goed. Um, dus dat hoor ik, dat dat in het grensgebied, zeker met Duitsland... nu he heel veel gebeurt, maar zelfs zoveel... dat die bank waar, waar deze ondernemers zaten, hebben gezegd... ho, ho, wacht even, geen Nederlandse klanten meer... want <laughs> uh, dit is ook niet de bedoeling. Um, dus dat is een soort, een soort van uitwijkmogelijkheid. Maar in principe heb je gewoon een Nederlandse bank rekening nodig voor de belastingdienst, voor het uitbetalen van je werknemers. Het is gewoon heel lastig als je in Nederland zaken doet... en je hebt geen Nederlandse bankrekening.
0: Volgens mij ben jij ook bij een rechtszaak geweest. Um, zijn er ook al uitspraken gedaan of zijn we nog niet zo ver?
1: Nou, er zijn zeker heel veel uitspraken gedaan door rechters... over bedrijven die aanvechten dat hun bankrekening wordt gesloten. Um, vaak gaat het dan wel om meer dan alleen het gebruik van cash. En, maar in die rechtszaken zie je dat het eigenlijk beide kanten op gaat. Soms uh, zegt de rechter, nou bank, jullie gaan nu echt te ver. Bijvoorbeeld, ik ken een voorbeeld van een, een, een kleine inkoper... van bijvoorbeeld telefoons en kabeltjes. Mm -hmm. en die verkocht, het was een SZP'er en die verkocht die dan... met een kleine marge door aan groothandels. En daarvan vroeg de banken, je moet ieder jaar... Um, soort produceren dat al je... een bewijs dat al je afnemers, al je klanten... iedereen, zeg maar, geen enkel witwasrisico vormt. En daarvan zei de rechter, ja, dit gaat veel te ver. Zo'n onderzoek kan je helemaal niet neerleggen bij, uh, bij zo'n kleine handelaar... Maar het kan ook de kant van de bank opvallen. Bijvoorbeeld, er was een keer een zaak over een vastgoedbedrijf... waarvan ze niet het paspoort van, van de aandeelhouder op wilden sturen. Ja, dan, dan zegt de rechter... dat lijkt me toch heel redelijk dat de bank daar, daarom vraagt. Ja, mag dit wat de banken doen? Ja, banken zijn in principe vrij om zelf hun, hun beleid te bepalen. Dus volgens mij zijn er geen wetten die voorschrijven... dat ze dit niet mogen doen. De Nederlandse bank heeft wel deze zomer gezegd... Van, uh, nou, dat het wel belangrijk is... dat cash is gewoon een wettig betaalmiddel en dat dat ook bruikbaar moet blijven. Tegelijkertijd is de Nederlandse bank heel streng voor banken... als ze ja. niet genoeg doen om witwassen te voorkomen en is cash een risico. Dus er zit een enorm spanningsveld. Um, daarom is ook de Nederlandse bank samen met banken en heel veel brancheverenigingen nu aan het overleggen van hoe gaan we dat nou doen, zeg maar. Er moet een soort akkoord komen van hoe met cash wordt omgegaan. Maar dat, dat gesprek loopt nog. J Jij volgt al een hele tijd uh, witwassen en ook wat ja. banken
0: doen om dat tegen te gaan... Uh, kunnen we dan zeggen dat ze nu wel heel streng
1: zijn geworden? Nou, je ziet wel dat het in ieder geval de klacht van advocaten... en het wel dat het wel begint door te slaan. Die onderzoeksplicht die nu ook bij bedrijven neer wordt gelegd... gaat zo ver. Ze moeten zo'n zo papierwinkel produceren. Ik bedoel, helemaal geen cash meer gebruiken. Ik snap het wel van de banken, want als ze, als ze niet genoeg, goed genoeg opletten... Dan, dan krijgen ze enorm hoge boetes, bestuurders kunnen vervolgd worden. Uh, dus ik snap het van de banken, maar ik snap ook dat... dat ondernemers helemaal gek worden. Uh, dus ik denk dat hier meer een rol voor de politiek ligt... om te kijken van wat we nu zeg maar, hebben opgetuigd... is dat nog wel efficiënt? En, en bereiken we het doel daarmee dat we willen... Zeg maar, dat er geen geld wordt wi uh, witgewassen... en dat we dus de criminelen aanpakken? En ik vraag me af of dat nu gebeurt.
2: Eentje daadwerkelijk langs geweest bij uh, Snackbar de Schakel in uh, Loosterrecht. Of Snackbar, eigenlijk cafetaria. Dat hangt er een beetje tussenin. En, Wat is het uh,
0: verschil tussen een snackbar en een cafetaria dan?
2: Dat er in een uh, cafetaria ook uh, uh, zithoekjes zijn. En dat je daar uh, broodjes, uh, ook uh, okay, nadruk op broodjes, yeah. verse broodjes. Kopje koffie, uh, dat soort uh, werk. Daar ligt de nadruk iets meer op dan in een snackbar. Waar het uitsluitend om de vette op gaat.
0: Je hoort collega Frit Konijn, die het MKB volgt... en dus ook de frituurbedrijven. Zijn er in Nederland ongeveer 5700... en voor bijna 2000 van hen zou het einde in zicht komen... zegt in ieder geval de branchevereniging. De reden daarvoor zijn de stijgende prijzen... van zaken als frituurolie en kroketten... Maar natuurlijk ook de energierekening die voor veel frituurtenten enorm is gestegen. Want zo'n 4000 zouden een variabel contract hebben.
2: energie die uh, geslurpt wordt door de frituur, dat, dat gaat nogal hard. Dat ding dat steken ze s morgens om 11 uur aan en dat blijft doorgaan tot 12 uur s'nachts. Ook in de magere tijden, dus tussen 11 en uh, weet ik veel wat, zal er weinig friet verkocht worden. Aan de andere kant heb je het natuurlijk ook over de, de, de opbrengstenkant. En de snackbars die zitten, die, die worden gepercipieerd als goedkoop eten. En die durven daarom hun kosten, hun prijzen nauwelijks te verhogen.
0: Dat willen ze dus niet, zien ze wel andere oplossingen? Nou, dat
2: willen ze ook niet, omdat ze de prijzen onlangs al verhoogd hebben. Weet je, in januari, februari liepen de prijzen al op van de energie. En toen hebben ze al met zo'n 10, 15, 20 procent verhoogd. En ze krijgen allemaal klanten in de zaak die, die klagen over de dure benzine, over de dure, de dure supermarkt... De, de dure groentes. Uh, ja, en dat zijn natuurlijk typisch plekken waar de klanten het daarover gaan hebben in praatjes met de eigenaar. Ja. En als dan dit en als de eigenaar dan zelf ook nog eens een keer moet gaan zeggen dat hij zijn prijs omhoog. Ja, dat voelt erg ongemakkelijk voor ze.
0: Zien ze dan nog slimme andere oplossingen? Niet de prijs verhogen, maar bijvoorbeeld het daluren de frituur uit? Of kan dat niet?
2: Ja, dat. Ja. Nou ja, het later aansteken. Komt het ja. dan op neer? En dat, dat, dat gebeurt ook. Uh, sommigen blijven meer dagen dicht. Sommigen die, uh, die sluiten een deel van hun zaak af. Uh, er was er ook eentje die, uh, die was op het plan gekomen om een energietoeslag. Uh, dus dan de uh, Friet uh, 250 en plus uh, dubbeltje energietoeslag. Want dan zouden de klanten in ieder geval zien dat op het moment dat de prijzen weer gaan dalen. Ja. Uh, dat, 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 die, dat die toeslag er ook weer afgaat. Dat het geen blijvende prijsverhoging is. En dat zou die makkelijker voor zijn gevoel in ieder geval makkelijker kunnen verkopen naar zijn klanten.
0: Is er nog iets slims qua receptuur uh, te bedenken? Want ja, die frituur die vreet dus uh, energie. Ja, bijna alle vette hap gaat de frituur in natuurlijk.
2: Ja. Ik, zou, ik zou dat niet zo goed weten. Ik bedoel, Er zijn dagen dat ik niet frituur. Dus ik zou niet <lacht> zo goed weten of je...
0: Ja, maar Als je ook een cafetaria bent en je hebt bijvoorbeeld ook inderdaad... want dan had je ook belegde broodjes en zo. Dan ja. kan je misschien denken van nou, dan gooien we die frituur maar uit... want een broodje dat... Ja.
2: Dat, dat, dat gebeurt ook. Die, ja. die, uh, die, die snackbar die ik bezocht heb, die was in Loosdrecht. Uh, die zat er ook over te denken om de frituur dan gewoon maar uit te gooien. En inderdaad volledig op de broodjes uh, te gaan concentreren.
0: Dit was de dag Goors van het FD. Op FD.nl lees je Eva's interview met de metaalhandelaar die in de problemen komt... en Frits' reportage vanuit het cafetaria. En je volgt daar natuurlijk ook het Financieel Economisch Nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Zoek ons even op en klik abonneren. Dan staan we morgenochtend weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.